0: Das war eigentlich mal so ein Werner Schlager, der einfach gesagt hat, okay, ich werfe den Ball hoch und dann überlege ich mir, welche Aufschlagvariante ich mache, weil ich bin dazu schnell und kreativ genug.
1: Er gibt keinen Ball auf und er ist mit knapp über 40. <lacht> Danke dafür, ja. <lacht> mit knapp über 50 ja. <lacht> ist er noch flink wie ein Diesel und flinker als die meisten es zu glauben vermögen.
0: Dann aus der Not eine Tugend machen, also äh, Kosmetikspiegel rein ins Wohnzimmer und dann wird Schattentraining gemacht. Voll schraubt arbeitet an seiner eigenen. Incredible turnaround twice up here. Das
1: ist unglaublich, <lacht> das kann ich nicht glauben. Ping Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Krus. No, his... Richard. Weißt du eigentlich, was heute
0: gewesen wäre? Ehrlicherweise habe ich das nicht auf der Pipeline. Im Augenblick sind so viele andere Sachen am, am, am Laufen. Äh, man, äh, man blendet so
1: viele Dinge aus. Also erhelle mich, lieber Benedikt. <lacht> Wir waren nach Busan geflogen. Zur Weltmeisterschaft. Wahnsinn. Heute? Ja, ja, ja. absoluter Wahnsinn. Das ja. kommt einem so weit weg. Weg ja. vor jetzt, nach den letzten Tagen und Wochen. Ja, was, was hast du für ein Gefühl, wenn du da dran denkst?
0: Du, ehrlich, ehrlicherweise ist äh, für mich mit den ganzen Entwicklungen der letzten Tagen und Wochen äh, die, diese gesamte Wettkampfgeschichte so weit weggerückt, und jetzt geht es erstmal darum, wie wir ja, wie wir im Tagtäglichen mit dieser Gesamtsituation äh, umgehen. Das sind ja so viele Bereiche, äh, die wir jetzt eben ja bearbeiten müssen. Äh, natürlich zuallererst mal, dass man eben diese Bereiche des täglichen Lebens äh, gut für sich eben organisiert, aber... Wenn ähm, ich dann äh, einfach für den Sport und darum, darum geht es ja, wenn wir jetzt hier sprechen in erster Linie, ja, was, was können wir mit dem Sport machen, für den Sport machen, das sind einfach Dinge, die mich in den letzten Tagen so in Atem gehalten haben, das kann man sich nicht vorstellen, also die Frage ist wirklich, äh, wie es ohne Handy möglich gewesen wäre, denn das hat tatsächlich im Sekundentakt eigentlich gebimmelt.
1: Ja, ich merke schon, das, das beschäftigt dich, ähm wir kommen da gleich, gleich noch mehr dazu, aber erstmal begrüßen wir unsere Zuhörer, ja, herzlich willkommen an alle da draußen, an alle Tischtennis-Fans, an alle Spielerinnen und Spieler zur ersten Folge vom ultimativen Tischtennis-Podcast Ping-Pong äh, und Brause mit dem unvergleichlichen, äh, unerreichten äh, Richard Brause Ja, und meiner Wenigkeit Benedikt Probst und Richard... Ja, ein bisschen nervös ist man trotzdem jetzt so beim ersten Pod Podcast. Ich meine, du bist ja erfahrener Kommentator und was weiß ich. Du hast ja schon eigentlich alles erlebt, aber... Ein bisschen wenigstens, also mir geht es so.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch so ein bisschen ähm, insofern nervös, dass ich nicht so hundertprozentig weiß, was kommt denn da auf mich zu? Du hast ja äh, klugerweise viele Fragen äh, im Vorfeld, die du dir überlegt hast, gar nicht an mich weitergegeben. Ähm, das ist so ein bisschen so, äh, wenn, man, wenn man kommentiert, weiß man ja auch nicht so hundertprozentig, was auf einen zukommt. Ähm, mein persönliches Highlight war 2014, wo wir äh, das WM-Finale äh, zwischen Deutschland, und China kommentiert haben, da hatten wir so eine dreier Dreierkonstellation und das war, das war auch sehr speziell. Da war ich tatsächlich auch einer der wenigen Male beim Kommentieren nervös.
1: Tja, so ist es. Aber ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn die meisten Hörer dich kennen werden, möchte ich dich natürlich mal vorstellen und ich habe mir mal den Wikipedia-Artikel herausgesucht von dir. Du bist ja einer von den von diesen Promis, die einen eigenen Wikipedia-Artikel haben. Wie ist das eigentlich so, wenn man einen eigenen Wikipedia-Artikel hat? Guckt man da öfters mal rein und schaut, was da so geschrieben wurde und ob alles stimmt? Also, e ehrlicherweise...
0: Ähm habe ich da einmal reingeguckt, das war noch zu meiner Zeit in, in, in Österreich und ich glaube von dieser Zeit stammt tatsächlich auch das Foto, was da mit abgedruckt ist. Tatsächlich, ja. Eine Akademie. Bedeutet für mich, vielleicht müssen wir irgendwann mal an das Foto gehen, aber so richtig kontrollieren, mache ich das eigentlich nicht, was da bei, bei Wikipedia steht, aber auch ein Stück weit gebauchpinselt ist man ja schon.
1: Ja, das stimmt. Aber du weißt wahrscheinlich auch nicht, wer das waren. es gibt ja zweimal Autoren, aber da steht natürlich keine Originalnamen. Na gut, ich habe noch keinen Wikipedia-Artikel. Vielleicht ähm, kommt dieser noch. Podcast durch die Decke. Benedikt der, kommt noch. Der, 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 der kommt noch, ja. Mit Tischtennis werde ich das nicht mehr schaffen. So viel ist, äh, so viel ist klar. Aber. Ich will den jetzt auch nicht einfach verlesen, sondern ich habe mir schon gleich am Anfang von unserem Podcast ein kleines Spiel überlegt. Das können wir vielleicht dann in Zukunft auch, wenn wir mal den einen oder anderen Gast haben, können wir den. Ich habe es, ich habe es mal Ping-Pong genannt. Ja. <lacht> ähm, Ping-Pong, weil ich werde eine kurze Frage stellen oder einfach nur ein kurzes Stichwort und erwarte von dir auch nur eine möglichst kurze Antwort. Also im Idealfall ein Wort. Ähm, Du, du darfst auch einen Satz, ich weiß, es fällt dir schwer, ich kenne dich, aber maximal einen Satz. Ja. Ich wollte also, wollt
0: eben sagen, du weißt schon, mit wem du den Podcast okay. machst, das Ganze in einem Satz zusammenzufassen, das ist eine Herausforderung, mal schauen.
1: Okay. Gut, ich werde es dann aber einfach nach einem Satz abschneiden und dann steht der erste Satz halt, wie er steht. Ja. <lacht> okay, ich gebe mir Mühe. Okay, es sind genau elf Fragen, habe ich gerade zehn gesagt? Nee, elf, also elf, Nicht, der Satz geht bis elf, total kreativ. Aber ich fange einfach mal an. Frage 1, Sportdirektor oder Spieler? Sportdirektor. Sportdirektor oder Trainer? Ich bleibe beim Sportdirektor. Bleibst beim Sportdirektor, okay. Größter Moment deiner Karriere.
0: Als Trainer 2008 die Olympischen Spiele. Harimoto. Wunderkind.
1: Bitterste Niederlage.
0: Europameisterschaften 2005. Gegen Rumänien. Da waren wir mit als einer der Favoriten angereist zu dieser Mannschaft der Europameisterschaften. Es war auch eigentlich meine erste, ich sag mal, große Meisterschaft als Herrentrainer. Da sind wir richtig dumpf aufgeprallt auf dem Boden.
1: Rückhand oder Vorhand? Vorhand. <lacht> Welche überraschende Antwort. Äh, Videobeweis im Tischtennis. Keine schlechte Idee, muss ausgereift sein. Espresso oder Ribeye steak Espresso. <lacht> All-Time-Lieblingsspieler im Tischtennis. Timo Boll. Ähm, Lieblingsmotto oder dein Lieblingsspruch hast du da einen? Ein Versuch ist es immer wert. Sehr gut. Ähm, und aus aktuellem Anlass Klopapier oder Dosenravioli? Klopapier. <lacht> Sehr gut, weil du gesagt hast, das größte Moment in der Karriere 2008, da gibt es so ein schönes, das ist eigentlich mein lieblingstischtennis video bei YouTube und zwar vom Olympic-Channel, das ist so, eine, so eine Kurz-Doku wie ihr quasi die Silbermedaille im Team gewonnen habt in Peking und da gibt es ja eine Szene nach dem Matchball vom Timo Boll im Halbfinale ähm, wo dann klar ist, dass ihr natürlich Silber gewonnen habt und auch zum ersten Mal im Team seit langem ähm, oder überhaupt? Es war überhaupt. überhaupt und es, ja, es war zwei, acht Jahre zwei, acht, überhaupt das erste das Mal, genau, dass der genau. Team ausgetragen und dann, wurde. Und dann gibt es diese sensationelle Slow-Motion, wie ihr alle auf Timo zu zurennt und das so richtig in Zeitlupe, ja, wie, also fast wie zwei so Verliebte, die sich am Flughafen oder am Strand zum ersten Mal so lang geht und so auf und es ist sensationell einfach. Das kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal bei YouTube, äh, Olympic, Olympics, 2008 äh, Germany Table Tennis eingeben, dann werdet ihr das finden.
0: Da das fällt mir eine ganz nette Geschichte dazu ein. Ähm, der Dr. Bernd Wohlfahrt, der ja in, in aller Munde auch im Augenblick mit äh, dem Corona äh, mit der Corona-Problematik ist, äh, der ist ja seit vielen Jahren der äh, Olympia-Mannschaftsarzt, wenn man so will. Der ist aber gleichzeitig auch so eine Art Hobbyfotograf. Und der hat tatsächlich 2008 diese Sequenz, Matchball verwandelt und was passiert von der Bank bis hin äh, zu dieser ja, kleinen Traube, die dann den Timo bedeckt hat, in, äh, ja, in, so, einer, in so einer Fotofolge festgehalten. Und äh, das ist tatsächlich immer noch ein Gänsehaut- Augenblick und eine Gänsehaut-Fotofolge. Hängt im äh, Deutschen Tischtenniszentrum, hängt äh, bei den äh, beteiligten Spielern und äh, ja, ist, eine, ist eine unglaubliche. Erinnerung. Also ich war tatsächlich, glaube ich, einer der Ersten, die in der Box waren, aber dann ist das Sprintverhalten des äh, damals noch etwas jüngeren Trainers Richard brause dann deutlich abgehängt worden von allen Spielern.
1: Ja, also was vielleicht nicht so rausgekommen ist jetzt bei der ich sag mal Vorstellung oder bei diesen Fragen ist ja wirklich und das ist, ich will nicht sagen, ob es einmalig ist, aber sicherlich auch selten in der Tischtennis-Szene, dass du sowohl ähm, ja, Profispieler warst, hast an Weltmeisterschaften teilgenommen und so weiter und so fort. Du warst Trainer ähm, Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Ähm du bist jetzt Sportdirektor, warst zwischendurch noch an der Werner-Starker-Akademie, also ich glaube, es, es gäbe keinen Besseren für diesen Podcast. Ich brauche. Also es gäbe keinen Besseren. Der, der mehr, und jetzt bist du auch noch Kommentator für die ITDF, teilweise für die TDBL. Du bist ein Tausendsassa und deswegen äh, heißt da, kommt auch dein Name im Telefon-Podcast. Ja,
0: also vor. zumindest scheine ich zu allen Dingen etwas zu sagen, zumindest zu haben und tatsächlich also, ich muss sagen, das, das, das hört sich relativ umfangreich relativ an, recht was recht du da alles in den, in den Raum stellst und ja, also man kann das immer so mit, mit einem Satz zusammenfassen. Mein Leben ist schon Tischtennis und äh, das ist schon durch verschiedenste Bereiche durchgegangen. Und ja, und alle waren immer sehr, sehr spannend.
1: Ja, da bin ich natürlich ins, also mein größter Erfolg war, glaube ich, dass ich mal einen Satz 6 zu 0 geführt habe gegen dich. Das würde mhm. ich erstmal meinen größten Tischtenniserfolg äh, bewerten, ja. Ja, ja. Ähm, da muss ich sagen, hast du mich
0: mit der Rückhand überrascht. Der im, ja im, im Main-Kinzig-Kreis äh, gefürchtet ist. Und insofern äh, muss ich dann erstmal verstehen, was für eine Art und Weise von Spielsystemen du hast. Ähm, ja, ich habe dann die andere Seite versucht anzuspielen. Und dann haben wir, glaube ich, den Satz noch irgendwie gedreht.
1: Du hättest einen Satz davor einfach dein Statement beenden können, nach, <lacht> gefürchtet in sich weiß. Ja, die ist gefürchtet. Was weniger gefürchtet ist, ist meine miserable Vorhand. Und was noch weniger gefürchtet ist, ist meine katastrophale Beinarbeit. Also insofern, ähm, ich habe mal geguckt, ich bin die Nummer 6469 in Deutschland, ja? Okay. 1764 TLR-Punkten. Ja. Also ich bin, ich bin auf dem Sprung. Aber auch irgendwie nicht. Aber sieh es mal so, wir beide
0: nähern uns vom äh, QTTR Wert langsam oder aber sicher an. Ja? Du kommst ja noch jedes bisschen weiter nach oben. Ich äh, äh, entwickle mich auch in eine Richtung äh, rein spielerisch nicht in die nach oben, sondern eher nach unten. Am Ende werden wir uns irgendwann treffen.
1: Ja, also ich glaube, ja, wir werden uns treffen, weil du äh, vielleicht schneller singst als ich, Das <lacht> bin so, dass ich mich nach oben bewege, äh, aber gut, äh, ja, zu meinem Job, also ich arbeite beim, beim Deutschen Tischtennisbund in der Presseabteilung und ja, sonst gibt es eigentlich gar nichts zu sagen, bei der TTG Horbach spiele ich Tischtennis, wird keiner ja. kennen, außer, außer die Mannschaften in meinem Gänsehkreis,
0: also was bei dir noch ganz entscheidend ist, weil im Podcast, das bin ich ja gerade dabei zu lernen, muss man ja nicht immer nur in einem Thema bleiben. Also du bist auch mit einem, mit einem echten Background im Tennis unterwegs. Unsere, unsere tennis -Matches sind ja auch legendär, äh, ja. legendär fast. Und du hast natürlich einen, einen Tennis-Hintergrund, oder Benedikt?
1: Ja, ja, naja, also ich spiele schon lange Tennis, das ist wahrscheinlich der größte Hintergrund. <lacht> Ansonsten habe ich äh, tennis, eine Tennis-Profi-Frau, eine... Tennis ja, meine Tante, ähm, beziehungsweise meine Cousine und meine Patentante war profi tennisspielerin tatsächlich in den 90ern. Bildrud Probst, ja. Ähm, Habe ich jetzt leider nicht allzu viel vom Talent geerbt, sonst würde ich, glaube ich, auch gegen dich gewinnen. Weil du hast Tennis erst mit wahrscheinlich 45 angefangen und du spielst, seitdem ich sechs bin. Ja. Ähm, aber ich, ich kann allen Hörern da draußen versichern, er gibt keinen Ball auf. Und er ist mit knapp über 40... <lacht> Danke dafür, ja. Mit knapp über 50 ist er noch flink wie ein Wiesel und flinker als die meisten es zu glauben vermögen. Nun gut, genug über uns. Was wollen wir machen in unserem Podcast? Das Wichtigste zuerst ist, dass wir uns wünschen, dass ihr natürlich ein bisschen mitmacht. Also ihr könnt uns gerne schreiben jederzeit podcast.tischtennis.de wäre die Mailadresse. Ähm, ihr könnt aber auch in den sozialen Netzwerken, wo wir vertreten sind, also Tischtennis in Deutschland bei Facebook, TT in Deutschland bei Instagram, ähm, könnt ihr uns auch schreiben, ähm, könnt uns auch Audios schicken, WhatsApp, an äh, WhatsApp nicht, aber Sprachnachrichten heißt es ja korrekt, ähm, die wir dann vielleicht hier sogar vorspielen können. Also immer her mit eurem Feedback, mit euren Fragen, mit euren Wünschen, alles was ihr wollt. Ähm, wir versuchen das dann einzubauen und hoffen, dass euch das dann auch gefällt. Und ansonsten ja, haben wir uns so vorgestellt, dass wir halt bei jeder Folge so ein bisschen auf der einen Seite über die Profis reden, über was passiert in der Tischtenniswelt, was passiert international, was macht unsere Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Wir wollen aber auch nicht nur von denen da oben sprechen, um es mal so zu formulieren, sondern auch so ein paar allgemeine Themen anschneiden. Also ich sag mal von der Kreisklasse bis zur Bundesliga alles ähm, von, ähm, ja, von Themen, wie, wie heute zum Beispiel, ja, was mache ich in einem Entscheidungssatz, welche Rolle spielt, mentale Stärke, Psychologie im Tischtennis, ähm, bis zur anstehenden, hoffentlich anstehenden WM und Olympia wollen wir so ein bisschen das mischen und ähm, ab und zu vielleicht auch mit den einen oder anderen Gast einladen. Ich habe ja ganz gute Connections hier mit Richard, der kennt ja zu ziemlich jeden ähm, und ist glaube ich auch relativ beliebt. <lacht> Lass uns das mal im Raum stehen Plus ein paar nette Kategorien, das ist was wir vorhaben Und heute, wie soll es natürlich anders sein Haben wir zum Thema auch Corona im Tischtennis Denn ja, es ist ja wirklich so Dass aktuell alles dominiert Natürlich Im Allgemeinen in erster Linie aber auch äh, bei uns im Tischtennis, Richard, das ging so ein bisschen los bei den Germ Open, wo es richtig ernst wurde, wo dann das in, in, in Wuhan auch sehr aufkam und wo wir dann auch schon das Gefühl haben bei den Germ Open Ende Januar, es dreht sich viel darum, also auch jetzt hier ja. wir von der Presse, wir haben viele Anfragen gehabt von FAZ bis ARD, da ging es gar nicht mehr so viel um Tischtennis, da ging es viel um Corona, viel um dieses Thema, ähm, was machen die Chinesen, werden die getestet und so weiter und so fort. Und äh, dann kam ja mit den ersten Fällen in Südkorea und Busan Ende Februar die Absage der WM. Das war dann so der erste Paukenschlag, sage ich mal. Ja, der erste ja, richtige Punch. Der erste ja. richtige Punch, genau. Und dann haben noch ein paar die ITF noch ein paar Absagen folgen lassen. Und dann sind wir natürlich jetzt letzte Woche vor allem hat sich das ja alles total krass dramatisiert. Wir haben dann glaube ich am am Donnerstag die, die ähm, deutschen Schülermeisterschaften, Jugend 15, abgesagt und am Freitag dann alle Landesverbände und auch wir, den Bundesligaspielbetrieb, bzw. den Spielbetrieb allgemein. Tja, und jetzt sitzen wir hier, es wird kein Tischtennis mehr gespielt. Richard, hast du irgendwie schon mal was, also was Vergleichbares erlebt oder dass es sowas in der, irgendwie in dieser Art und Weise gab, solche Nein. Absagen, so eine Welle ist quasi? Wahrscheinlich nicht. Nein, gut.
0: also das, das ist eine Sache, die uns. Ähm sehr, sehr überrollt hat, wenn ich auch nochmal so den, diesen, diesen, diesen Zeit dieses Zeitfenster äh, aufmache. Ja? Ähm, das war ja lange Zeit ganz, ganz weit weg und äh, als bei den, äh, bei den German Open in Magdeburg äh, die chinesische Delegation zu uns kam und gesagt hat, Mensch, hier äh, wir, unser olympisches Zentrum bzw. unser olympischer Verband hat uns empfohlen, kommt nicht zurück nach China, sondern sucht euch eine Möglichkeit, wo ihr äh, in Europa trainieren könnt. Und, äh, haben wir natürlich dann auch sofort gesagt, okay, was können wir machen, wie können wir unseren chinesischen Freunden der Nationalmannschaft eben helfen und haben dann natürlich auch gesagt, Mensch hier, natürlich, wir können äh, euch eine Trainingsmöglichkeit äh, bieten. Das haben nicht nur die Deutschen gemacht, das haben auch die Österreicher gemacht und die Schweden. Ähm, am Ende hat sich äh, die chinesische Nationalmannschaft entschieden, nach Katar zu gehen. Ähm, also das waren alles Dinge, wo man sagt, okay, komm, lass uns den äh, den Chinesen helfen und plötzlich schwappt diese Welle eben nach Europa und, und äh, äh, ja, heute ist Dienstag, gestern, äh, wenn man so die, die Nachrichten verfolgt, muss man ja sagen, ähm, da war so ein bisschen diese Richtung, Mensch, der Tenor. Europa ist äh, im Augenblick so ja im weitesten Sinne das Epizentrum ähm, des, äh, ja, des der Corona-Ausbreitung. Und das hat uns natürlich erstmal alle, äh, hält uns alle im, im, im Atem was Vergleichbares habe ich eigentlich in dieser Form noch nie erlebt.
1: Tja, das, das ist wohl so. Und ähm, ja, die ganze Situation hat sich jetzt auch noch, noch verschärft. Ähm das heißt, die verschärft sich ja tagtäglich, aber es ist jetzt ja auch so, dass es eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit äh, gibt zu trainieren jetzt seit, ja. ich glaube, gestern. Ich habe mal ähm, Rick Walter, den amtierenden deutschen Meister, gefragt, wie sein Trainingsalltag so aussieht und äh, würde das mal kurz abspielen.
2: Es waren ein paar weniger Spieler vor Ort, ähm, ein paar weniger Trainer im Einsatz, aber das Training hat ganz normal stattgefunden. Ab morgen wird jetzt das Deutsche Tischtenniszentrum geschlossen, ähm, also findet auch kein Training mehr statt, dementsprechend. Jetzt erstmal sich zu Hause fit gehalten. Das heißt, solange man noch raus darf, äh, gehe ich mal kurz in den Wald joggen am Tag und werde äh, äh, zu Hause Krafttraining und Stabiltraining machen. Ähm, Habe schon mit meinem Athletiktrainer gesprochen und da auch einen Plan für zu Hause bekommen, dass man sich jetzt fit halten kann für die nächsten Tage, Wochen, je nachdem, wie lange das dauert. Und äh, ja, unsere Schlüssel vom Deutschen Tischtenniszentrum wurden heute alle deaktiviert. Das heißt, da kommt sowieso keiner mehr rein.
1: Ja, das ist schon, schon, schon krass, muss man wirklich sagen. Ja. Ja, also, dass, dass, dass jetzt die Spieler im Prinzip gar keinen Zugriff mehr haben, auch auf die öffentlichen Hallen. Ich meine, das ist natürlich nachvollziehbar, auch diese Entscheidungen dann. Aber es, es ist auch hinsichtlich der anstehenden Ereignisse ja, wirklich, wirklich crazy. Ich, ich würde da gerne mal eine kurze Rolle
0: rückwärts machen, also was wir halt so gemerkt haben, Sport, Tischtennis, diese Gesamtsituation, das ist natürlich natürlich unser Leben, das Leben der Profis, das Leben der Trainer, auch, auch mein, mein Fokus, aber das tritt natürlich alles erstmal jetzt in den Hintergrund, um einfach zu sagen, Mensch, wir müssen ja gucken, dass wir diese Ausbreitung wie alle immer sagen, verlangen möglichst eindämmen und äh, ähm, ja, dass wir dann in Tagen, Wochen, Monaten, das müssen wir jetzt einfach abwarten, wieder, wieder so ein bisschen äh, Luft sehen. Aber wir müssen natürlich jetzt einfach auch gucken, dass es andere Dinge gibt, die im Augenblick wichtiger sind. Ähm, nichtsdestotrotz, was, was wir natürlich jetzt äh, gemerkt hatten, wir hatten halt gedacht, Mensch, äh, vielleicht gibt es noch Ausnahmemöglichkeiten, Regelungen, die äh, am Ende, was wir im Status Quo jetzt haben, ist, dass wir sagen, jawohl, die, die Trainer sind alle in Kontakt mit den Spielern. Da wird es natürlich jede Menge Absprachen geben im athletischen Bereich. Man kann sich zu Hause relativ gut fit halten mit, mit einzelnen Programmen. Ja, und dann gilt es für mich so ein bisschen back to the roots. Viele Spieler haben irgendwann mal im Keller, im privaten Keller angefangen. Und der ein oder andere Spieler hat da vielleicht ein bisschen verstaubt in einer Ecke noch äh, seinen Tischtennistisch äh, stehen und da wird sicherlich äh, man wieder entdecken, dass man, äh, ja, äh, im Keller, äh, auch wenn es etwas Platz beengt ist, äh, seinen Tischtennistisch aufstellt und äh, dann guckt, ob man, äh, ob man da die eine oder andere Trainingseinheit macht, ob man einen Roboter zu Hause hat, äh, mit dem man spielt, ob man mit dem Partner spielt. Äh, das muss man dann im Einzelfall sehen. Und das ist das, was wir im Augenblick eben unseren Spielern nur raten können und natürlich dann hoffen, dass die Gesamtsituation sich insgesamt, ja, auch wieder natürlich beruhigt. Aber im Augenblick ist es ja so frisch alles, ja. Also wir hatten ja tatsächlich bis, bis gestern noch gehofft. Heute ist Dienstag, also bis, bis Montag noch gehofft, dass das eben eine, eine Ausnahmegenehmigung möglich Weise ist. Jetzt müssen wir einfach abwarten, wie sich, wie sich alles entwickelt. Ich denke, der Schutz der Gesundheit für alle hat natürlich erstmal Vorrang.
1: Ja, also je länger man sich Gedanken über die Konsequenzen macht, desto verrückter wird es eigentlich so ein bisschen. Wenn man sich dann überlegt, wir sind im Olympia, ja, keiner kann mehr trainieren. Das betrifft jetzt nicht nur Tischtennis, das betrifft auch andere Sportarten. Also wie soll das, wie soll das in den nächsten Wochen weitergehen? Oder glaubst du, ich weiß, du bist kein Wissenschaftler, Du hast auch in einem Interview letztens schon mal gesagt, du bist ein bisschen, du verlässt dich ein bisschen auf deine Naivität, hoffst, dass das alles so ein bisschen weggeht. Das war vor zwei Wochen, glaube ich, ungefähr oder vor drei Wochen, wie ist jetzt deine, 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 deine grundsätzliche Stimmung, wie das alles so weitergehen soll? Erstmal nur auf den Profisport bezogen.
0: Das ist natürlich eine, eine, eine ganz, ganz große Herausforderung. Also ich, ich möchte mir meine Naivität, das betone ich häufig, bewahren, weil es bedeutet natürlich, dass man einfach auch eine positive Grundeinstellung zu all diesen Dingen hat. Ähm, natürlich äh, ist es so, dass äh, wenn man sich die letzten zwei Wochen und die Eigendynamik, äh, die diese Ausbreitung äh, Angenommen hat, sieht, äh, dann ist man natürlich äh, sowas von äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ähm, da ist man natürlich schon ja, erschreckt in, in, in oder erschrocken in, in, in vielen, vielen Bereichen. Ähm, ich sag mal, für uns als Deutscher Tischtennisbund äh, würde ich es nochmal, wenn ich jetzt einfach auf die Profis komme, auf die Gesamtsituation, Dort äh, würde ich es nochmal äh, insofern ja, differenzieren. Äh, wir haben ja als eine der, ja ich sag mal, ich glaube circa 50 Prozent der Olympiatickets sind in Deutschland vergeben, die anderen 50 aber noch nicht. Es gibt ja so viele Sportarten, die noch gar kein Olympiaticket haben. Und natürlich, bevor die Olympischen Spiele äh, ausgetragen werden, müssen sich die Leute qualifizieren. Was bedeutet das denn für die Qualifikationsrichtungen? Ähm, das muss jetzt einfach äh, überlegt werden. Es geht natürlich davon aus, dass es irgendwann äh, auch wieder eine gewisse Normalität ja eine gewisse Normalität wieder einkehrt. Ähm, aber wir sind ja im Augenblick erstmal darin, dass wir gucken müssen, wie können wir erstmal in Europa, in Deutschland diese, diese exponentielle Entwicklung eindämmen. Ähm, und der Sport ist dann tatsächlich da im Augenblick ja, zweitrangig.
1: Ja. Ähm, was, was Rick, Rick hat jetzt so ein bisschen angedeutet, was er macht, das war auch eine, eine Frage von einem User bei Instagram bei uns. Was kann man denn da machen ohne, ohne Tisch, sage ich jetzt mal an an Trainingsübungen ähm was, was würdest du machen, wenn du jetzt äh, kein Ballroboter und kein Tisch und fällst, um dich in deiner, der Blüte deiner Karriere, wenn du jetzt stecken würdest, weil du das nicht mehr bist, ähm, was würdest du machen, um dich jetzt fit zu halten? Also
0: erstmal äh, Klassiker, etwas, äh, etwas lapidar gesagt, Bauch, Beine, Po, das geht immer. Ähm, das heißt also einfach diese Stabilitätsübungen. Und äh, gerade fürs Tischtennis, was ich hier immer spannend finde, das sind halt diese Bereiche, die, ähm, äh, die äh, manchmal eben zu kurz kommen. Ähm, ich würde den großen Kosmetikspiegel äh, aus dem Schlafzimmer vielleicht <lacht> nehmen, äh, mir äh, meinen Schläger holen und dann zu versuchen, äh, mit Schattentraining gewisse Abläufe eben zu trainieren. Diese Form des Schattentrainings, das ist eigentlich so in dieser Phase, äh, wenn man Technik erwirbt, ja also dieses sogenannte Technikerwerbstraining ganz im jungen Bereich, ähm, das wird ja da relativ hochgehängt und irgendwann äh, wird das so ein Stück weit aus den aus den Augen verloren, aber um eben gewisse Bewegungsabläufe zu schulen, um zu visualisieren, kann sowas eine, eine, eine ganz gute Hilfe sein und man muss dann aus der Not eine Tugend
1: machen, also äh, Kosmetikspiegel rein ins Wohnzimmer und dann wird Schattentraining gemacht. Hast du das früher gemacht in der Karriere? Ich stelle mich gerade so, stell so vor, wie du vor dem Spiegel stehst und vor einem ziehst.
0: Ich habe das gemacht äh, morgens nach dem Aufstehen und abends äh, bevor, ich, bevor, bevor ich ins Bett gegangen bin, äh, was dann mitunter ähm, ja der <lacht> dem dem ein oder anderen äh, hochgezogenen Augenbrauen entlockt hat. Weil das, äh, vor, meine, vor allem meiner vor <lacht> allem meiner Ehefrau genau. Ähm, ja, ich habe das auch gemacht mit einem etwas beschwerten Schläger. Es ja, gab dann so eine leichte Form von, von Gewichtsschläger. Muss man gar nicht unbedingt einen Gewichtsschläger kaufen, sondern es langt dann, wenn man da seinen Ersatzschläger nimmt und anstatt einen Vorhang und einen vielleicht sich noch ein oder zwei alte Belege on top äh, versucht eben aufzu, aufzulegen, aufzukleben. Die halten ja meist, ohne dass man jetzt wirklich nochmal Kleber äh, drauf macht. Ähm, dann hat man schon so einen, so einen Hauch Das geht dann schon. Wichtig dabei ist, dass man eben einfach auf die Griffhaltung, auf die saubere Ausführungen der Technik achtet. Also da kann man schon ein paar witzige Sachen entwickeln und das muss man im Augenblick vielleicht sogar machen.
1: Ja, oder halt am Esstisch dann. Oder am Esstisch. Ein paar aufstellen, ein paar Genau, ein paar genau. ich habe hab gestern
0: das erste Mal eine, eine Kekswerbung gesehen, mit Keks und Tomate. Ping-Pong, Keks oder irgendwie so. Ich auch schon mal gesehen, glaube ich. Ja, und dann, dann haben sie da die Tomaten hin und her probiert zu spielen. Vielleicht auch eine Option. Ja,
1: aber lass uns, lass uns noch mal kurz zu Olympia zurückkommen, weil das ist ja auch, dass das jetzt in Anführungsstrichen, es klingt immer so ein bisschen doof, weil wir reden natürlich nur vom Sport und die Probleme mit diesem Virus sind, muss man auch ganz klipp und klar sagen, die ja. sind anders gelagert, da geht es um, 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 um Leben, da geht es äh, um den Alltag und nicht im Endeffekt um Sport. Das ist dann wirklich nur eine Nebensache, aber trotzdem passiert es ausgerechnet, im ich sage mal Olympia-Jahr, ja, ja. Ähm, und, und ich habe mal, es kommt ja jetzt auch immer mehr, diese Diskussion, findet es statt oder nicht? Und da waren jetzt auch bei Spiegel Online und bei Zeit waren ein paar Kommentare drin, die hießen dann mit aller Macht oder glaubt Olympia wirklich immun zu sein? Fragezeichen, wo man dann auch so drauf abzielt, was du schon gesagt hast. Also es sind in vielen Sportarten die Qualifikationsplätze noch nicht ausgespielt. Natürlich ist Gesundheit ein Thema, das sind eine Viertelmillion akkreditierte Menschen, das sind viele Zuschauer, das sind Sportler aus aller Welt, die verteilen sich danach wieder hin und zurück und es sei naiv, äh, es sei naiv zu glauben, dass die stattfinden. Die beginnen, glaube ich, am 24. Juli. Auf der anderen Seite. Ähm war auch ein Interview mit dem DOSB-Athletensprecher Max Hartung, das ist ein bisschen Fechter äh, im Spiegel drin, der hat natürlich auch gesagt, also Gesundheit geht vor und was weiß ich, aber auf die Frage mit einer Verschiebung hat er auch gesagt, Olympia ist so ein Fixpunkt in meinem Leben, äh, eine mögliche Verschiebung ist zwar in meinem Kopf, aber noch nicht in meinem Herzen angekommen, es fällt ihm schwer, sich das quasi vorzustellen, also jetzt zumindestens im Herzen vorzustellen, ja. weil viele haben natürlich gerade diese Nicht-Profi oder nur halbprofi profi sportler die noch Berufe nachgehen, für die das ja wirklich, die diese Aufmerksamkeit haben, alle vier Jahre und für die das total wichtig ist und ähm, dann eben diese Option, okay, vielleicht verschieben wir das zwei Jahre, es steht so ein bisschen im Raum, weil in zwei Jahren die WM ist ja dann in Katar, die wäre erst im Dezember und es wäre ein guter Termin und was weiß ich, ähm, das ist da so ein bisschen, wie, wie stehst du dazu, äh, zu einer Verschiebung oder grundsätzlich zu dem Thema und vielleicht auch interessant, wie stehen die Spieler dazu, zum Beispiel auch Timo Boll? Ich meine, er weiß es selber, er wird nicht mehr jünger. Für ihn sind durch zwei Jahre, vielleicht zwei Jahre, die er dann verloren hat. Wie ist so, so dein, deine Meinung dazu? Also ich finde ich
0: find diese Aussage von Max Hartung ganz gut. Das ist im Herzen noch nicht angekommen. Der Fixpunkt war immer olympische Spiele im, im, im Juli. Ähm, bevor man dann über eine mögliche Verschiebung nachdenkt, muss man jetzt einfach schauen, wie entwickelt sich alles. Möglicherweise äh, wird einem diese Entscheidung abgenommen, aber da müssen natürlich sich äh, alle, wie sagt man so neudeutsch, Stakeholder, also alle, die sich in irgendeiner Art und Weise darüber Gedanken machen, ähm, ja, zusammensprechen äh, äh, unter immer unter dem Aspekt, äh, dass äh, Gesundheit absoluten Vorrang hat vielleicht muss man dann einfach drüber nachdenken, das ein Stückchen nach hinten zu schieben, aber das möchte ich jetzt eigentlich wirklich gar nicht bewerten. Es wäre schon ein, ein einmal mehr natürlich ein riesiger Einschnitt, den man natürlich machen muss, wenn die Gesundheit gefährdet ist, das ist überhaupt keine Frage, aber ich möchte nochmal zurückkommen, das ist im Herzen noch nicht angekommen. Vier Monate, so Pi mal Daumen, ziemlich genau vier Monate, lass mal überlegen, März, April, Mai, Juni, Juli, genau, wir würden am äh, 17. 18. Juli tatsächlich so ist das vorbesprochen äh, mit einer mit mit der mit der Vorhut sozusagen äh, den Flieger nach Tokio besteigen ähm, ja im Augenblick haben wir natürlich unsere 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 Flüge so eingetütet ich auch ähm, ja <lacht> ja, ob, ja ob das dann am Ende so stattfindet wir wir hoffen mal weil Absagen kann man natürlich dann immer noch im Herzen ist es noch nicht angekommen
1: ja das das stimmt und ähm ja, es ist, auch, es ist auch so ein bisschen surreal alles, finde ich. Ähm, also die grundsätzliche Situation ja sowieso, wir sitzen jetzt hier noch im Generalsekretariat äh, in Frankfurt, ja, wer weiß, wie lange wir noch die Büros besuchen, weil wir vom Office ist alles, aber auch im Sport natürlich wirklich total extrem, ähm, ja, findet Olympia statt? Das war eine Frage auch von Kolfi. Von eine andere Frage, die natürlich jetzt ähm, viele, gerade Amateursportler, umtreibt und Du bist jetzt auch als Sportdirektor Teil des DDDB-Präsidiums ähm, und hast da ein bisschen Einblicke, ohne dass du jetzt wahrscheinlich internes verraten wirst. Aber was die Leute natürlich am meisten rumtreibt, und mich übrigens auch als aktiven Tischtennisspieler, wie es denn jetzt auf Amateurebene weitergeht, wann geht es weiter, was passiert mit den gespielten Ergebnissen, was gibt es für Optionen, gibt es eine gesamtheitliche Lösung in Deutschland. Ähm, Kannst du da vielleicht mal so kurz einen Einblick geben in den, ich sag mal in den jetzt nicht, was passieren wird. Das wirst du jetzt, das das ist ja auch noch gar nicht besprochen, sondern wie das jetzt so weitergeht, mhm. wie das besprochen
0: wird. Also kann gar nicht, gar nicht äh, richtige Einblicke geben, weil das eben ein dauernder Prozess ist. Äh, wir haben ja erstmal ähm, für einen Großteil der Bundesveranstaltungen auch einen Großteil der Bundesländer äh, bis zum 17. April alle Veranstaltungen abgesagt. Äh, es ist dann quasi alles möglich. Wir haben quasi im Augenblick täglich äh, Telefonkonferenzen. Es wird andauernd gesprochen. Es wird natürlich auch versucht, Lösungen zu finden mit äh, allen möglichen Denkansätzen, wo wir eben auch versuchen werden, äh, einfach ja, noch uns weitere Ideen, Anregungen zu holen, auch, auch ähm, von, von Ihnen immer wieder neu zu überlegen, äh, gemeinsam mit, äh, mit Verbänden das zu überlegen, diesen Austausch zu suchen. Also ist schon eine, eine echt große Herausforderung. Im Augenblick haben wir erstmal ja, mit diesem ersten Schritt etwas Zeit gewonnen. Und ähm, also könnt euch alle vorstellen, äh, ich bin in einem Großteil der Telefonkonferenzen natürlich auch da dabei. Ähm, das ist im Augenblick das, äh, das Tagesgeschehen, äh, um eben zu versuchen, Lösungen zu finden, wo wir dann sagen können, okay, äh, das kann der Ansatz sein. Aber im Augenblick sind wir wirklich äh, auch noch ja, Lösungen am Suchen.
1: Ja, das, es passiert ja auch so viel und ähm, am Ende wird es wahrscheinlich sowieso nicht die die Lösung geben, mit der alle zufrieden sein werden, also das, das, das steht schon mal fest, ähm, es wird Kompromisse geben müssen und ja, ich denke, es werden auch alle informiert, sobald es da was Neues gibt in, in dem Fall, ja. Ich denke, das reicht, erstmal zum Thema Corona, oder? Das ist ja sowieso alldominierend zurzeit. Wir werden dann, wir werden, ja, das wird uns die nächsten und, Wochen und Monate noch verfolgen und und
0: was was halt was, was mir einfach noch es, es, klar, man, man spricht von den Virologen, denen denke ich kann man kann man schon zuhören, gar keine Frage und die können auch vielleicht Dinge einschätzen, aber das ist ziemlich neu. Also so viele Experten gibt es da nicht. Ich glaube, wir müssen da von Tag zu Tag neu reagieren und, und versuchen, eben möglichst besonnen
1: zu handeln. Das stimmt. Und am Ende, das hat, glaube ich, Alfons Hörmann, auch der DOSB-Präsident, gesagt, gerade zum Thema Olympia. Am Ende wird, wird nicht der Sport entscheiden, ob das stattfindet, sondern, naja, die, die Entwicklung, die Gesundheit, die Weltgesundheitsorganisation und wer dann auch immer die Empfehlungen geben wird. Richard. Wir haben ja so ein paar Kategorien, hatte ich mir ja noch überlegt oder wir uns überlegt. Ich, die haben wir ja gemeinsam auch gemacht. Ähm, eine war der Netzroller des Monats. Ja? Das soll eine Kategorie sein, wo wir mal einfach mal so kurz über was reden. Das heißt, Spielen, spieler ein eigenes, eine Kuriosität, was auch immer. Und ähm, jetzt habe ich mir mal rausgesucht, um ein bisschen auch über Tischtennis zu reden äh, oder kurz über Tischtennis zu reden. Äh, German Open 2020, das Spiel Dima, oft schon auf mhm. gegen Fanzendong, das äh, Viertelfinale. 1-3-6-10 hat er hinten gelegen, am Schluss noch gewonnen. Sag doch mal aus deiner Sicht, wie hast du dieses Spiel so als Sportdirektor gesehen, als, als ehemaliger Trainer, als Profi und was war daran so bemerkenswert für dich?
0: Also ähm, bemerkenswert war zunächst mal einfach den Verlauf, den dieses, den dieses Spiel äh, genommen hat. Ähm, der Dimitri hat in diesem Spiel wirklich ähm, von Anfang an eigentlich ziemlich gut gespielt, äh, aber Chancen nicht genutzt. Und äh, so ist es dann der Verlauf, den es häufig nimmt, wenn es dann dazu kommt, dass man Chancen nicht nutzt. Man hat das in vielen anderen Sportarten, äh, dann, dann äh, geht man am Ende mit 4 zu 1 als Verlierer vom Tisch und sagt, Mensch hier, da wäre mehr drin gewesen. Dass dieses Spiel dann noch so gekippt ist, das ist das, was was eigentlich diese, diese herausragende Sache gewesen ist. Und wenn man sich die einzelnen Punkte anschaut, das ist dann ganz wenig dadurch gekippt, dass der Fan Sedong einfache Fehler gemacht hat, sondern dass es dadurch gekippt, dass ein Dimitri Ovchorov begonnen hat, ich sag mal, noch mal eine Schippe draufzulegen. Vielleicht einmal auch die Augen zu und drauf und getroffen. Sowas passiert ja auch, gehört ja auch mit dazu. Aber dass das Ganze sich dann wie so eine Art ähm, Siegerstraße die der Fan Sedong erst beschritten hat und wo dann äh, Dimitri Ovchorov gesagt hat, nee, da habe ich was dagegen und ich höre auch nicht auf zu kämpfen, bis der Fan Sedong den elften Punkt im entscheidenden Satz gemacht hat äh, und bei zwei Punkten Vorsprung. Also, dass das noch so gedreht wurde, das war eigentlich ähm, ja das, 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 das her Herausragende. Man sieht das im Tischtennis das ein oder andere Mal. Ich habe so ein ähnliches Spiel im Kopf gehabt, lingau Yuan gegen Timo Boll. Da war es noch ein Stückchen extremer mit dem 4 zu 10 im siebten Satz. Aber das würde ich schon so in, in einem Atemzug nennen. Und ähm, ja, also für Dimitri ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel. Hat er doch in den Monaten davor häufig eigentlich Chancen gehabt, die er nicht genutzt hat. Und äh, diese Chance dann da zu nutzen, das glaube ich, das hat ihm ein, mindestens ein Kilo vom Herzen genommen, weil äh, das hat ihn schon insgesamt belastet, weil seine Trainingsleistung ist eigentlich schon seit vielen Monaten auf einem sehr, sehr hohen Niveau wieder. Und äh, dass er jetzt diese Chance dann genutzt hat, das hat ihm, glaube ich, richtig geholfen zu sagen, jawohl, äh, ich bin zurück.
1: Tja, was war dein größtes Comeback in deiner Karriere?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist so, das ist so lange her. Da kann ich mich, da kann ich mich gar nicht, äh, gar nicht so wirklich dran, äh, dran erinnern, ähm, was tatsächlich für mich als Spieler immer gewesen ist. Ähm, ich habe, ich habe versucht, eigentlich immer Spielstände aus äh, auszublenden. Mhm. Ähm, die entscheidende Sache ist, ich wollte eigentlich jeden Punkt gewinnen. Ähm, und das habe ich eigentlich immer so in die Spiele in die Spiele mitgenommen.
1: Das ist eine, das ist eine gute Überleitung zu unserem zweiten großen ja. Thema heute. Äh, sowohl das, was du gesagt hast, als auch Dima, Dimitri an sich, ja, Psychologie im Tischtennis oder wir können es auch mentale Stärke nennen, also ich zum Beispiel, für mich ist so, Dimitri Ovtcharov ist der Inbegriff des Gewinnens des Entscheidungssatzes. Also ich, auch seitdem ich beim DDD bearbeite und auch so, wenn ich Tischtennis gucke, habe immer das, das stimmt natürlich nicht, aber immer so das Gefühl gehabt, okay, Dima geht in den siebten Satz die man gewinnt das. Und es war jetzt bei Fanzendon zum Beispiel auch wieder so und es war auch bei äh, Magdeburg 2017 war es ja damals auch so, jedes Mal in der Verlängerung in dem siebten Satz. Es war natürlich nicht immer so, aber es, es kommt schon relativ oft vor und ähm, was glaubst du ist, ist das? Vielleicht ist der Unterschied bei Dimitri Ovtcharov, was das mentale angeht, in so in solchen Drucksituationen, in solchen entscheidenden Situationen. Hast du eine Erklärung?
0: Ich, ich glaube, dann ist er im, im sogenannten Flow. Das ist eigentlich so das, das Entscheidende. Das, und bei, bei Dimitri Ovtcharov ist es dann ähm, mitunter auch so, dass er ähm, ein bisschen zögerlich beginnt, sich so ein bisschen ja anpassen muss, sich auch überlegen muss. Ähm, welche Taktik äh, habe ich im Vorhinein äh, mit dem Coach, mit dem Trainer besprochen ähm, und gehe ich da sofort in diese, in diese Taktik rein oder gucke ich erstmal, dass es mit dem, was ich sonst so spiele, ausreicht ähm, und dann, das schafft der Dimitri eigentlich ganz gut, je länger das Spiel dauert, ähm, äh, hat er dann ein ganz, ganz klares Bild vor Augen was möchte er denn eigentlich spielen? Und äh, wir haben das ja einige Male gehabt, äh, dass dann äh, er in, in entscheidenden Phasen, und ich gehe nicht nur an Punkte, sondern häufig eben auch in, 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 in so eine Reihe von Punkten, dass er dann damit spielt, was man vielleicht nicht so häufig sieht. Eine andere Aufschlagvariante, eine andere Rückschlagvariante. Das beginnt er dann als ein gleichberechtigtes Element zu sehen. Ja, dann gibt es dann nicht nur den Rückhand-Rückschlag aus der, aus der Vorhand, sondern vielleicht auch zwischendurch mal einen Vorhandrückschlag, wo natürlich dann die Leute ein bisschen überrascht sind äh, in dieser Situation. Ja? Also insofern, das schafft der Dimitri sehr, sehr gut, diesen, diesen Blick zu haben. Siebter Satz, ich bin voll fokussiert und ich weiß, was ich spielen muss und ich weiß, was ich nicht spielen muss. Gepaart mit natürlich einem, einem unbändigen Willen. Ich glaube, das ist das, was man im Tischtennis... Ähm, niemals unterschätzen darf, das ist diese zwei Kilometer mehr, diese zwei Prozent mehr, diese zwei Kilometer mehr schneller sich zu bewegen, diese zwei Prozent mehr, ähm, das machen die, die, die Top-Spieler in, in entscheidenden Phasen in dieser Crunch Time. Das ist, glaube ich, das, was am Ende den Unterschied ausmacht.
1: Wie, wie machst, wie, was ist deine Strategie, sage ich mal, in, in so entscheidenden Situationen? Auch du, mal, du spielst ja heute noch sehr hochklassig. Wie, wie gehst du, sage ich mal, einen den fünften oder den siebten Satz? Dann ja, also Punkt ich, für Punkt, hast du schon gesagt. Ich will, genau, also
0: ich, ich, will mal, ich will mal das andersrum sagen. Ich will, wenn ich jetzt ähm, mal weg vom absoluten Top-Tischtennis äh, zu diesem Haustischtennis, was ich eben noch äh, spiele, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, was ich festgestellt habe, die Spiele, die ich ähm, tatsächlich erfolgreich noch spiele, da weiß ich, dass meine Gedanken ausschließlich um den nächsten Punkt kreisen. Äh, nicht um das, was gespielt worden ist und auch nicht das, was vielleicht dann nach dem Spiel geschieht. Ich mache mir im Spiel nicht über die Sachen Gedanken, äh, dass ich nach dem Spiel äh, vielleicht noch einen anderen Termin habe. Im Umkehrschluss ist es aber tatsächlich so, das merke ich selbst auch und ich weiß nicht, ob das die, die ich sag mal, die viele andere Spieler nicht im Profibereich, sondern im Hobbybereich auch haben, äh, die spielen Tischtennis und wissen, okay, ähm, ich muss aber um 21 Uhr zu Hause sein, weil, ja, äh, oder ich habe hier noch eine Einkaufsliste zu erstellen, ich muss danach nochmal äh, zum Metzger und äh, die Einkäufe machen. Diese Dinge rauszublenden, das ist tatsächlich die Kunst dass man eben wirklich empty your mind und konzentriere dich auf das, was eigentlich jetzt vor dir liegt. Man soll nicht an vier Dinge gleichzeitig denken. Ähm, der Einzige, der das zwischendurch äh, geschafft hat, aber der hat auch nicht an Einkaufslisten gedacht, äh, das war eigentlich mal so ein Werner Schlager, mh, der einfach gesagt hat, okay, ich werfe den Ball hoch und dann überlege ich mir, äh, welche Aufschlagvariante ich mache, weil ich bin dazu schnell und kreativ genug. Äh, ich habe eigentlich immer gesagt, Mensch, hier, ihr müsst euch vorher überlegen, was passiert, aber ich sag mal, dieses, dieses Fokussieren auf den nächsten Ball, das ist das A und das O und sich nicht damit beschäftigen, was vorher gewesen ist, aber auch nicht, was danach passiert.
1: Ja, da habe ich ein ganz gutes Zitat äh, gehört und zwar im im letzten Webinar von der Deutschen Tischtennis Akademie, das hieß nämlich mentale Stärke, was ist das? Das war es letzte Woche und man kann das auch abrufen unter wwwtischtennisde Webinare oder auch auf unserem YouTube-Kanal Deutscher Tischtennisbund mit Dr. Christian Zepp, der ist mhm. uns auch gut bekannt, der ist ein, ja Teamarzt von der Deutschen Nationalmannschaft und zwar nicht nur von den, äh, von den Herren und Damen, sondern auch im Jugendbereich und er macht noch viel viele andere Dinge ist, glaube ich, im, im Leistungszentrum, Nachwuchsleistungszentrum vom 1. FC Köln und äh, macht auch außerhalb des Sports und beschäftigt sich auch viel mit der Wissenschaft äh, und mit der Theorie. Und, und er hat in seinem Webinar am Schluss ein Zitat, äh, das genau darauf äh, passt, gebracht. Und zwar, ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Wissenschaft war, es ging so, wenn du mit einem Bein in der Zukunft stehst und mit dem anderen in der Vergangenheit, dann pinkelst du auf die Gegenwart. ja Und das war hat eben genau darauf abgezielt, dass man dass die Gedanken halt immer irgendwo anders sind. Und ich muss zugeben, das ist auch tatsächlich, tatsächlich ähm, mein Problem ein bisschen, würde ich behaupten. Also ich, ich denke dann schon ähm, im, im fünften Satz, boah den Punkt, den, den muss ich jetzt machen, sonst liege ich 4-1 hinten. Und das wäre gut, wenn ich jetzt den Nächsten und was, der Rückschlag, der muss auf jeden Fall auf den Tisch und solche Gedanken haltet sich ähm, dann auch oft, es muss jetzt nicht sein, ich muss danach auf die Arbeit oder woanders hin, ähm, sondern äh, einfach zu viel zu denken, auch in die Vergangenheit, jetzt habe ich 2-0 geführt nach Sätzen, jetzt steht es wieder 2-2 und den letzten fünften Satz habe ich auch verloren im letzten Rundenspiel und was weiß ich und ähm, ich habe dann auch mal gefragt, wie er an die Sache rangeht und es passt auch ein bisschen zu mir. Ich spiele das mal kurz ab. Gut, im Entscheidungssatz ist es meistens so, dass beide Spieler nervös sind. Natürlich geht man da immer anders in den Satz rein es hängt natürlich davon ab, wie kommt man in den Entscheidungssatz. War man hinten, hat man auf 3-3 aufgeholt, hat man geführt, steht es dann 3-3. Das sind ja alles Sachen, die da, die da entscheidend sind. Natürlich versucht man da mit viel Ruhe reinzugehen und so gut es geht halt und dann den Satz so wie zu spielen wie die vorherigen auch, dann wären wir ja wahrscheinlich im Entscheidungssatz, irgendwas muss man ja bis dahin noch richtig gemacht haben deswegen, ja aber so eine richtige Grundstrategie habe ich da jetzt halt noch nicht Ja, da wirst es beim Dang in der letzten Zeit ja ganz gut gelaufen auch in den Entscheidungssätzen, aber so er hat es jetzt auch gesagt, ähm, er hat indirekt schon gesagt, dass er anders in den Entscheidungssatz reingeht und das ist ja zumindest von meinem Gefühl her das, was man eigentlich nicht machen soll ja also ähm, man denkt vielleicht dann zu so nah, so viel nach oder man man, vielleicht ich habe einen Mannschaftskollegen der 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 spielt einfach so weiter und ex, spielt noch extremer auf Risiko dann ja auch wenn es dann 19 steht oder 18 im, im Entscheidungssatz schießt er einfach drauf andere die die kriegen die Flatterhand ähm, und und können gar nicht mehr spielen und eigentlich muss man sich auch darauf fokussieren dass man eben ähm, so weiterspielt wie vor ist und nicht irgendwie nervöser ist. Und das hat auch der, der Christian Zepp auch gesagt. Er versucht seinen Sportlern immer zu erklären, dass Nervosität nichts Schlechtes ist, ja. Sondern, dass es das umzudeuten und als ein Zeichen des Körpers zu sehen, dass man dass einem das besonders wichtig ist oder dass man in einer wichtigen Situation ist und dass man viel aufmerksamer ist. Ähm, funktioniert sowas bei dir oder ähm, funkt, siehst du, ist es schwierig, sich das dann so einzureden? Also zu sagen, okay, meine Hände zittern, weil ich jetzt besonders fokussiert bin, so nach dem Motto ist ja schon eine Umdeutung, ja. ja es ist,
0: es ist ein Umdeutung, also wichtig ist am Ende, ähm, ich würde mal sagen, ähm, sowas muss man ein wenig üben. <lacht> ähm, ich bin über diese Phase des äh, ganz vielen Übens mittlerweile eigentlich hinaus und das ist das, was man eigentlich jetzt auch allen zuhören, so ein bisschen mitgeben kann. Sowas muss man ausprobieren. Sowas langt nicht, wenn man sich dem ja, dem stellt, indem man sagt, na, ich spiele einmal im Monat ein Match und äh, jetzt mache ich das genau so, das muss man tatsächlich üben. Üben heißt, im Training üben, ähm, mein Trainingsaufkommen ist nicht mehr ganz so hoch, also insofern ist es bei mir tatsächlich auch so ein bisschen tagesformabhängig, aber alle die, die eine gewisse Regelmäßigkeit im Training haben, können sowas tatsächlich in, in Trainingsmatches bis zum gewissen Grad üben, die Restnervosität. Dieser dieser Vorstartzustand, den alle haben ähm, bei bei Matches, wo man wirklich dann ins Zählen geht, egal in welcher Klasse. Das kannst du natürlich in letzter Instanz nicht üben, aber trotzdem dieses äh, seriöse Wettkampfverhalten mit manchen Trainingsmatches, wo man auch eben probiert, zum Beispiel eine kleine Geschichte nur, ähm, wenn man äh, äh, eine kleine Box aufbaut, um einfach den Fokus aufs Trainingsmatch ein bisschen
1: höher zu nehmen. Das kann man schon, Das kann man schon probieren, das hilft ein kleines bisschen, man muss es üben. Man muss es üben, ja. Und ähm, ein, ein Stichwort ist der auch, und das werden wahrscheinlich auch viele im Amateurbereich haben, sind Rituale und Routinen, Richard. Oh, ja. <lacht> und, äh, da hat auch äh, Christian Zepfert auch Unterschieden zwischen Ritualen. Also mhm. das ist dann sowas wie ich, äh, was weiß ich, werde immer Rückschlag. Ich, Nehmen wir immer das gleiche Handtuch, ich äh, binde die Schuhe immer gleich, ich lege das Handtuch zusammen. Ähm, das nicht unbedingt immer gut ist und zwischen ja Routinen, ähm, wo man ja sich selber zu sagen, du gewinnst das oder Atemübungen oder solche Dinge. Was sind denn deine Rituale und Routinen? Oh, da würde das den
0: den den Podcast völlig völlig sprengen. Ähm, vor, vor vielen, 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 vielen Jahren hatte ich äh, einfach in erster Linie ähm, ja mein, mein Ritual, dass ich mein Handtuch immer äh, ganz, ganz penibel gefaltet hat, also Linie auf Linie. Und äh, ja, ich habe äh, ja auch viele Lehrgänge besucht und mein, einer meiner Zimmerkollegen, der ist äh, häufig dann morgens aufgestanden, ist an meine Tasche gegangen, äh, hat mein Handtuch, das dann natürlich sehr gut zusammengelegt war, rausgeholt auseinandergeschüttelt und gesagt so ich jetzt kann für dich der Tag beginnen das ist die Form der Desensibilisierung gewesen also äh, worauf ich raus will äh, ich 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 bin in vielen Dingen so dass ich äh, Rituale äh, äh, bis hin zu äh, abergläubischen Dingen äh, äh, heute noch zum Teil habe. Für mich ist ein Ritual das Schuhgebinden, dass ich tatsächlich immer noch vor den Matches mache, äh, um einfach nochmal runterzukommen, um auch sich nochmal zu konzentrieren. Ähm, ich habe das früher von, von Basketballspielern äh, gelesen, die tatsächlich äh, ihre Basketballstiefel so komplett geschnürt haben. Also nicht nur zugebunden, so wie ich das in Phase mache, sondern komplett die Schnürsenkel wieder rein und raus. Ähm, wenn irgendwann das Ganze dann drei Stunden dauert, geht in die falsche Richtung, dann ist es dann irgendwann auch mal zwanghaft. Aber per se sind Rituale ähm, und Routinen, die dazu führen, nochmal den Fokus, nochmal die Konzentration zu erhöhen, keine schlechte Sache.
1: Ja, ich ähm, habe auch Rick gefragt, was er zu dem Thema sagt.
2: Ja, die Psychologie und das Mentale ist im natürlich sehr wichtig, ich glaube, dass der dass der Kopf am Tischtennis ganz, ganz entscheidend ist und meistens sogar wichtiger ist als, ähm, ja, wie man trainiert hat oder in was für einer Form man gerade ist. Ich habe da so ein paar Rituale äh, vor jedem Satz oder auch vor, vor dem Entscheidungssatz. Ähm, die probiere ich natürlich immer alle abzurufen und äh, mich da voll zu so fokussieren dann, und mich dann so quasi darauf vorzubereiten. Aber das Wichtigste ist, dass man da ganz entspannt bleibt und sich keinen Kopf macht, nicht nervös wird. Man dem Gegner vielleicht auch selber oft anmerkt, dass er hektisch wird oder sich Gedanken macht und das Ganze dann ausnutzt.
1: Ja, also es geht in die Richtung, ähm, wie du es auch gesagt hast. Und ja, also Rituale und Routinen... Ähm Christian Zepp hat ein bisschen unterschieden, hat gesagt, Rituale sind nicht immer gut. Er hat zum Beispiel, ein Beispiel hat er genannt, Rafael Nadal, das kennt man vielleicht auch, der dann immer gesagt hat, okay, beim Seitenwechsel stehe ich als Letzter auf oder gehe ich als Letzter äh, wieder auf die andere Seite und wenn das der Gegner natürlich weiß, dann bleibt er natürlich auch sitzen bis zum <lacht> St. nimmerleins tag und dann sitzen die halt dort rum, bis der Schiedsrichter sich auf dem Blatt scheucht und das bringt ihn vielleicht dann eher raus, als dass ihm diese, dieses Ritual was hilft. ja? Oder ähm, du hast deine Schuhe vergessen, die du binden willst. Oder ist vielleicht mit Klettverschluss dabei Schell, stell, stell dir das mal vor.
0: Das, darüber würde ich mal nachdenken. Ja. Ich muss mal gucken, ob wir demnächst nochmal Schuhe mit Klettverschluss ins, ins Gespräch bringen.
1: Ja, ja genau. Wie man, wie man mentale Stärke trainieren kann, das hast du gerade schon ein bisschen so, so angedeutet auch. Da gibt es auch in diesem Webinar, Webinar wirklich, wirklich coole Tipps, auch wenn man seine Konzentrationsfähigkeit äh, trainiert und so. Das, das äh, kann ich nur empfehlen ähm, als Trainer, äh, als Coach. Das warst du ja auch ähm, lange Zeit. Was hast du zum Beispiel vor so einem entscheidenden Satz, ähm, nehmen wir jetzt Olympia oder so, in diesen entscheidenden Situationen, was sagst du dann den, den, deinen Schützlingen? Versuchst du die mental dann auch zu steuern ein bisschen oder ist das dann doch noch was Technisches oder, ja, wie, wie, oder ist es unterschiedlich also, auch?
0: Das ist, jetzt hast du das Entscheidende gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich vom Typ her. Ich denke, dass man schauen muss, gerade als Coach in so einer Situation, muss man ja so ein bisschen wie ein Chamäleon auch sein. Sich anpassen als an das, was eben dein, dein Spieler von dir braucht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass eben der Trainer oder der Coach den Spieler sehr, sehr gut kennt, wenn ich einen Timo Boll äh, äh, coache, dann geht es vielleicht nur darum, eine äh, taktische Sache mit auf dem Weg zu geben, äh, aber ansonsten äh, in erster Linie vielleicht Ruhe auszustrahlen. Denn der Timo hat einen sehr, sehr guten Überblick, äh, wie man eben eine, ein, ein, ein Spiel liest. Und es geht dann vielleicht nur noch mal, ihn da zu bestärken. Äh, dann gibt's andere, die tatsächlich äh, so ein bisschen diesen... diesen ähm, dieses, diesen Flow brauchen, wo man sagt, Mensch hier, da, ähm, ähm, da bin ich jetzt über meinem eigentlichen Level, so ein Reinkämpfen den diesen Spieler, den muss ich äh, vielleicht ähm, ähm, noch so ein bisschen pushen. Da gibt es einen Dimitri Ovtcharov, der vielleicht auch gerne mal äh, ein bisschen selbst redet. Ja, Ruben Filos fällt mir ein, äh, der geht auch in diese Richtung, dass er gerne beim Coachen selbst erstmal erzählt. Ja, Und dann gilt es darum, den Trainer, oder dass der Trainer eben sich diese Sachen rauspickt und nochmal verstärkt. Also es ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Äh, entscheidend ist, äh, man musste halt in allen Bereichen äh, bereit sein, nochmal äh, in die Richtung zu schieben. Beim einen Ruhe ausstrahlen, beim nächsten genau das Gegenteil. Wichtig ist, äh, ich finde äh, taktische Anweisungen wichtig, aber es dürfen nicht viele sein. Es muss ein oder zwei ganz mhm. auf den Punkt gebracht sein, weil der Spieler immer, auch wenn er nicht spricht, seine eigenen Gedanken hat. Ähm, und wenn man den überfrachtet
1: mit drei, vier äh, Vorgaben, dann ist es zu dann ist es dann drei Leute zu um ihm hinkommen, der eine sagt mal einen kurzen ja. Aufschlag, der andere sagt, ja. eh, spiel nur auf und der Vorhand an. Weil, und ja,
0: weil ja, ja immer, weil ja immer äh, auch gefragt wird, was, wie, wie läuft denn da so, 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 so ein Coaching ab? Ja? Ähm, es ist wirklich so, dass man sich auf ein oder zwei Sachen reduzieren muss. Manchmal einfach auch zu sagen, hier, alles klar, das ist komplett in die richtige Richtung, der hat jetzt drei, vier Bälle, der Gegner über dem Level gespielt ändere gar nichts. Oder äh, von der Platzierung her, wenn man dann wirklich so eine, äh, so eine ich sag mal, eine fehlerhafte Platzierung hat, ja, dass man sagt, hier pass auf, äh, langer Aufschlag, äh, der darf nicht in die Diagonale sein. Wenn du einen langen Aufschlag machst, machst den ein bisschen mehr in die Mitte, damit er die Seite da aufmachen muss. Mit solchen Dingen kann man aber, das sind Feinheiten. Aber du wirst im siebten Satz nicht eine komplett neue Taktik haben, ja. eine komplett neue Sache verändern. Es geht immer um Nuancen, immer um Kleinigkeiten und Manchmal ist da weniger mehr.
1: Also dein, wir, wir hatten immer, also ein Mannschaftskollege von mir, der hat eine Zeit lang immer einen imaginären Feuerball gestuckt. Der ist dann so in die Knie gegangen, hat ihn dann so eingeatmet und hat dann quasi sich, da mit, mit diesem Ritual hat er sich quasi auf das Spiel vorbereitet. Ähm, ich weiß nicht, ob er dann mehr Spiele gewonnen hat mit diesem Feuerball oder ohne. Ähm, hast du, du hast schon einiges gesagt jetzt, aber hast du irgendwie so diesen einen Tipp, wie man sich mental verbessern kann, ohne dass du Psychologe bist, nur aus deiner, Such vielleicht auch wie du das machst oder hast du ein Motto oder so ein, so ein Keyword oder irgendwie sowas? Oder?
0: Also ein Schlüsselwort habe ich, habe ich für mich nicht, aber was tatsächlich bei vielen, vielen hilft und wir hatten es vorher bei, bei Dimitri Ovcharov, das ist eigentlich kämpfen. Diese Situation zu haben, dass man sagt, hier, ich muss bereit sein, ich habe 100 Prozent. Und es werden manche sagen, du kannst nicht mehr als 100 Prozent geben. Aber das muss das Ziel sein. 102 Prozent. Immer wieder gucken, kann ich diese Grenze nach oben schieben? Äh, bin ich bereit, etwas besser zu spielen, als ich eigentlich spielen kann? Bin ich bereit, noch mal ein bisschen mehr zu probieren? Ähm, das ist das. Ich kann das noch mal für, 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 vor vielen, 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 vielen Jahren... Ähm, da lag ich, ich glaube, im fünften Satz 20,5 oder 20,6 gegen jemanden zurück. Und äh, ich habe mich dann in die Vorhand und die Rückhand geworfen und nochmal einen Ball nochmal einen Ball. Es ging bis 21. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ähm, das Spiel gewann, war relativ gering. Und mein Gegner guckte mich dann an, hat genickt und sagt: Hör Pause. Willst du nicht endlich mal aufhören zu kämpfen? Ja, aber am Ende, ich habe natürlich dieses Spiel verloren, das war mal bei der Bundesrangliste. Ähm, aber das macht es trotzdem so ein bisschen auf. Immer wieder aus, das, immer wieder es zu probieren. Ich glaube, das ist das, was äh, auch in allen Bereichen, was man, was man mitnehmen muss.
1: Eigentlich also ein ganz schönes Schlusswort. <lacht> Über dieses Thema kann man auch sicherlich stundenlang reden. Und ich kann allen wirklich, äh, allen Hörern und Hörerinnen, die das interessiert, nur das Webinar. Ähm von und mit Dr. Christian Zepp ans Herz legen, www.tischtennis.de slash Webinare. Ähm, da gibt es auch noch ein paar andere Webinare, das ist ganz interessant. Ähm, ansonsten, lieber Richard, sind wir durch mit der ersten Folge von Ping-Pong und Brause der Tischtennis-Podcast. Ich bedanke mich schon mal bei dir, es hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, es kommt ganz gut an. Ähm, gebt uns euer Feedback, wie es war, ähm, podcast.tischtennis.de oder schreibt uns über die sozialen Medien oder wie auch immer ihr uns erreichen mögt und wollt, ja, vielen Dank. Das Wichtigste in den Tagen an allen da draußen. Bleibt gesund. Und ja, dann, dann lieber Richard, hören wir uns hoffentlich das nächste Mal, oder? Auf jeden Fall,
0: Benedikt. Also dem kann ich nur, mich nur anschließen. Bleibt gesund. Und ja, ich hoffe, euch hat der Podcast ein klein wenig gefallen.